2: Que no puedo detener Tengo en la cabeza algunas flores Tengo amigos y canciones No me falta tu querer
0: Que la escucha sea parte de nuestra vida Agradecemos que nos sintonice Me acompaña Alejandra Maldonado, soy Marlen Reyes Y con agrado saludo a nuestra querida Ale Así como a nuestros escuchas Y desde luego a la comunidad diexista
3: Gracias Marlene, a mí también me da mucho gusto saludarte Y te comparto lo que hoy tendremos en Sintonía Libre En esta emisión continuamos con la charla que establecimos Con Gabriel Gali y Diego Varela, integrantes de Uniradio Uruguay Luis Alejandro Vallebueno nos compartirá información sobre Radio Monte Carlo Contaremos con algunas noticias destacadas en radio y televisión
2: ¿Qué seré después? Dejaré pasar el desengaño, tengo tiempo, tengo años, viviré en tu procesión. Cuando las luciérnagas se apaguen, volverás a los destellos de la luz que yo te di. Ya me tropecé entre las tinieblas, navegué entre las tormentas para ver salir el sol. Y ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo. Ni el Vaticano ni su serpiente saben lo que siente la gente. No me preguntes. No me preguntes lo que siento yo Mi lugar siempre es con vos Y entre escombros de papel No hace falta decir más No me preguntes No me preguntes por qué Guardaré tu corazón En las memorias del té Y cuando quieras regresar No me preguntes no me preguntes, volver.
0: Y así damos paso a la participación de nuestro compañero Daniel
1: García Robles.
2: En este programa.
1: La historia de la radio en Uruguay comenzó en 1921 cuando la General Electric instaló un transmisor de 10 vatios de potencia en su local además de instalar también una antena en su azotea con la intención principal de vender receptores, pero también de contar con una emisora. En 1923 Radio General Electric se convierte en Radio Sudamérica. En 1924 surgieron Radio Monte Carlo, Radio Paysandú, Radio Nacional, Radio Durazno y La Voz de Paysandú. En 1927 nacieron Radio Cultural de Salto, Radio Carve, Radio Universal, Radio América y en 1929 la radio oficial Sodre. En las décadas de 1930 y 1940 la radio uruguaya innovó con una moderna programación, actuaciones de figuras del espectáculo y la cultura nacional en las que intervinieron grandes autores y actores locales. La aparición de la televisión en 1956 y su difusión en las décadas de 1960 y 1970 produjo cambios radicales en la programación radial. En la década de 1960 se expandió el formato de música y noticias y a mediados de la década de 1980, con la apertura democrática, resurgió la programación periodística. En 1960 se lanzó la primera emisora de frecuencia modulada, la CXD238, emisora Río de la Plata originalmente en los 106.7 MHz. En 1962, Giosky Hermanos comenzó a emitir música de fondo de la Music Corporation a través de la CXD-230 en los 93.9 MHz y alquilaba aparatos receptores a oficinas y comercios. En 1984, al final de la dictadura militar, el gobierno autorizó numerosas emisoras de FM tanto en Montevideo como en el interior del país. la entrevista
0: En esta emisión de Sintonía Libre nos acompaña nuevamente Gabriel Gali, director ejecutivo y Diego Varela, operador técnico de UniRadio Uruguay. Bienvenidos a este programa.
4: Muchas gracias.
5: Un verdadero gusto participar y estamos completamente a disposición de ustedes.
6: El de la comparsa sentirá La mamá vieja, el gramillero Calentándose los cueros Se apronta Montevideo Regalo del 6 de enero Cantón de pausa.
3: En la emisión pasada de Sintonía Libre Tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo radiofónico De Unirradio Uruguay Sabemos que esta emisora es una voz de la universidad y que el trabajo en equipo es fundamental. Para fortalecer este trabajo seguramente se apoyan en otros elementos. Gabriel Gali, ¿qué tan importante es para ustedes apoyarse en elementos como el podcast?
4: El contar con un portal online nos permite transformar en podcast todos los contenidos de la radio, por lo menos una gran mayoría o una gran parte de ellos, para que estén a disposición de los usuarios. Sabemos que la radio en vivo tiene sus bemoles, en el sentido de que si no estás pendiente te lo perdiste. Entonces, como la vida de hoy es muy dinámica, nos tiene a todos muy atareados desde la mañana hasta la noche, realmente la posibilidad de contar con podcast, es decir, para la escucha, a demanda es un elemento fundamental y es uno de los grandes difusores, digamos, y atractores que tiene Unirradio, y diría que la radio en general, ¿no? Esta posibilidad del traslado de la radio a internet habilita justamente todas estas nuevas modalidades. Es posible que la escucha en vivo esté declinando, en términos cuantitativos hoy en día. El podcast es la posibilidad de una segunda vida para estos contenidos y además la posibilidad de perdurar en el tiempo. Es decir, aquello que hasta no hace mucho era perecedero, hoy en día se transforma en más permanente. Creemos que ahí hay un valor y siempre apostamos a eso. Justamente Diego es uno de los encargados de mantener la página en ese sentido. No sé, Diego, si querés hacer algún comentario al respecto.
5: Sí, bueno, un poco para complementar lo que vos decías, Gabriel, entendemos que hoy en día es casi tan importante como... Hacer un buen programa al aire, tener la capacidad de, de sostener una plataforma amigable que brinde todos los contenidos que la radio produce a disposición. Por esta cuestión de que los hábitos de consumo han cambiado muchísimo en el tiempo reciente y lo vemos, no hace falta más que mirar, pensarse a uno mismo, cómo consume radio. Yo escucho todavía mucha radio al aire, en vivo, pero también... Hay muchísimas cosas y programas que por ahí están, yo qué sé, en el horario donde yo estoy trabajando o en un momento donde no tengo tiempo para ponerme a escuchar con atención y a la noche tranquilo en mi casa o cuando voy viajando en el transporte colectivo o a través de cualquier otra vía, te haces un espacio este, de, para escuchar algo que antes no, no hubieras podido. Entonces, para nosotros el podcast es una herramienta muy valiosa, sobre todo además cuando vos todavía estás en una etapa de ganarte un público o, o de que te conozca digamos una comunidad muy grande a la que nosotros apostamos a ser de referencia como es la comunidad universitaria entonces queremos seguir fortaleciendo esto también ahí tenemos algunas dificultades técnicas, eh, en el sentido de que todavía no hemos logrado tener una plataforma en las condiciones que nosotros quisiéramos, pero ese trabajo se está haciendo y sí vamos camino a eh, poder brindar nuestros contenidos en las mejores condiciones posibles, porque así queremos que el trabajo que, que se hace en la Unirradio, que es muy bueno, no quede que se fume en el aire de un programa, sino que quede allí para volver a ser escuchado y revisitado permanentemente, un poco conectándolo con lo que les decía en el, en el espacio anterior, de que hay un montón de, la, de las cuestiones que Unirradio trabaja que vuelven a ser de importancia social, científica, comunitaria, y por ahí una nota que hiciste con un experto de determinada cuestión, se puede volver a consultar 3, 4, 5, 10 años después y a ese objetivo apuntamos a, a tener un gran acervo de todo lo que se trabaja acá en Radio y que quede no solo para nosotros y para la universidad, sino al alcance del público.
0: Diego, hablas de ganarse un público y este público en su mayoría es joven. Quería preguntarte acerca del de interés que hoy en día tienen los jóvenes por la radio, por este medio de comunicación que a muchos nos sigue apasionando, pero que al parecer a ellos ya no.
5: Sí, yo creo que es algo que se repite mucho hoy en día y que yo no sé hasta qué punto es tan así. Yo creo que han cambiado no solo los hábitos de consumo, sino que han cambiado nuestros hábitos de vincularnos en general. Entonces ha cambiado radicalmente cómo nos, nos vinculamos entre las personas, cómo nos vinculamos a nuestras relaciones laborales, cómo nos vinculamos a la hora de entretenernos. Entonces, en esta sociedad donde todo parece ser tan vertiginoso, donde no hay tiempo para aburrirse, donde todo el tiempo te tienen que estar presentando una novedad, el lenguaje radiofónico se hace lugar, de todas maneras, tal vez en, bajo nuevas plataformas, bajo nuevas herramientas. A nivel de los medios, permanentemente está pasando eso, porque yo creo que además es muy evidente que hay una voracidad en los jóvenes por consumir contenidos. Entonces, ¿cómo podríamos decir que no se está escuchando, sí, no se está escuchando radio tradicional de alguna forma, pero hay una voracidad por consumir contenidos de YouTube, consumir Twitch y TikTok, Instagram, lo que sea, que en realidad uno puede a priori pensar, bueno, esto es algo que no tiene nada que ver. Y cuando te pones a desmenuzar un montón de contenidos que, que son muy virales, muy famosos y que tienen un alcance de muchísimas personas yo los, los empiezo a desgranar y no les encuentro tantas diferencias con lo que se hace en la radio convencional por decirlo de alguna forma entonces yo creo que no hay una brecha tan grande de, de lo que se llega a, a finalmente consumir como por ahí a simple vista parece que hay si las herramientas son otras si este, los hábitos han cambiado pero yo creo que en esta cuestión de que un medio es el contenido de, de otro medio y que las tecnologías se van como consumiendo una a sí misma y devorando una dentro de la otra, yo creo que vamos a, a llegar a, en un momento en que no nos vamos a estar más planteando esto. Y que los jóvenes que bueno, ya en poco tiempo van a dejar de ser jóvenes y van a ser otros los que los reemplacen a su vez, como pasa siempre, vamos a tener un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Y que lo que antes se consideraba como radio tradicional va a ser una, una herramienta más que va a estar allá a disposición y no se la va a ver como algo que esté separado contrapuesto a las nuevas tecnologías.
0: Ahora somos un medio híbrido, digamos. Sí, totalmente. Sí. ¿Qué estrategia utiliza Uniradio Uruguay para captar mayor audiencia?
4: Una de las estrategias que hemos asumido en Uniradio es la programación musical y la realización de microprogramas. La estrategia hacia la música tiene que ver sobre todo con dar cabida a la música de jóvenes, a la música emergente, universitaria y no universitaria, por supuesto, de Uruguay y de la región. Con esto lo que buscamos es justamente captar al público de estos músicos. Esa estrategia, estos músicos además no tienen cabida en las radios comerciales de nuestro país, ni siquiera en las otras radios públicas. Entonces tienen en Uniradio un lugar para hacer sonar su música, para poder comunicarse con su público, y esa estrategia de acceder al público joven de manera transitiva es fundamental. El otro aspecto, que también es muy importante, es que muchos de los jóvenes, sobre todo aquellos que estudian en la Facultad de Información y Comunicación, acceden al medio radio a través de sus prácticas en Uniradio y ahí comienzan a desarrollar un interés por el medio. Pero todo esto me parece que sería poco significativo si no comprendemos que estamos inmersos en un proceso realmente de transformación, yo diría que quizá revolucionario, que venimos viviendo desde hace unos 30 años y que todavía está en pañales. Con esto quiero decir que cuando yo comencé en radio, la radio era un medio de comunicación de masas de manera unidireccional. Sin embargo, hoy la lógica de Internet, la lógica de los portales, todo esto que desarrolló muy bien eh, Diego Varela hace un momento, está posibilitando que cada vez más, según la lógica de las redes, la radio pueda dar cabida cada vez a más voces. Esa multiplicación de dar voces en la radio constituye la posibilidad de un pasaje lento y difícil, por cómo viene diagramada la cancha, hacia una democracia o por lo menos a un poco más de comunicación democrática en sustitución de la sociedad de masas. Es decir, la cultura de masas siempre fue bastante unidireccional. Sin embargo, hoy con la lógica de las redes hay un nivel de transversalización. Esto no quiero que suene idílico ni nada por el estilo porque sé que no lo es. No es una realidad constituida y las redes bueno, las redes son un lugar complicado desde muchos puntos de vista. Sin embargo, hay algo de ese espíritu de las redes, esa especie de transversalidad y horizontalidad que también está afectando al medio radial y que se está efectuando, por ejemplo, también a nivel de los portales y de la distribución online. Bien, era esa acotación, nada más. Gracias.
3: Diego Varela y Gabriel Gali, quien desee conocer la propuesta de Uniradio, ¿a dónde puede dirigirse o cómo podemos acercarnos a ustedes?
4: Nuestro sitio web es uniradio.edu.uy y pueden acceder ahí, van a encontrar el portal y tienen la posibilidad de la escucha en vivo y también este, la posibilidad de acceder a los podcasts con, bueno, con todos los contenidos históricos, podría decir, de la radio.
5: Sí, y también les invitamos a que visiten nuestras redes sociales, donde allí vamos compartiendo un montón del trabajo que se realiza este, y se actualizan de forma muy seguida, que son tanto en Facebook como Twitter e Instagram, Unirradio UDELAR. Allí nos pueden encontrar.
3: Pues agradecemos mucho la presencia aquí en Sintonía Libre de Gabriel Gali, director ejecutivo y Diego Varela, operador técnico de Unirradio Uruguay, Consideren el espacio de sintonía libre como suyo, con las puertas siempre abiertas y dispuestos siempre a colaborar con ustedes en este trabajo tan interesante que ustedes tienen.
4: Alejandra y Marlene, ha sido realmente un gusto compartir estos momentos con ustedes, un placer realmente y esperamos poder encontrarnos en el futuro cercano.
5: Sí, lo mismo digo, Alejandra y Marlene, un verdadero gusto haber compartido este rato con, con ustedes en Radio Educación, así, así consideramos este también nuestro espacio para futuras oportunidades y por supuesto que les invitamos a que en algún momento también puedan formar parte de alguna de nuestras propuestas este, para conocer acerca del proyecto de Radio Educación con toda la audiencia de Uniradio. Y un Muchísimo.
4: saludo a la audiencia de Radio Educación.
0: Un gusto, muchas gracias Gabriel y Diego.
4: Gracias a ustedes. Gracias. gracias.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía libre re mx y si te gusta la inmediatez envía un mensaje a nuestra página de Facebook búscanos como Sintonía Libre deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas descarga o escucha los podcasts de nuestra página www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre. Despierta el interés. Analiza. Sigue la noticia.
4: Informativo Libre.
0: Radio y Televisión Española impulsará... Hispavisión, un festival en el que participarán países de habla hispana. Está previsto que la primera edición tenga lugar en 2023 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.
3: Llega al cuadrante Radio Universidad de Licias. Esta emisora se ubica al interior de la Facultad de Ciencias Agrícolas Campus Delicias, en Chihuahua. La estación, que se transmitirá por el 92.1 de frecuencia modulada, brindará servicios de difusión e información a la comunidad universitaria, además de ser un espacio de diálogo y reflexión sobre las investigaciones universitarias, aconteceres diarios y los sucesos que marcaron la historia del alma mater
0: en la entidad. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones modificó el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2022 y consideró que para cinco estaciones concesionadas en Hidalgo pertenecientes al sistema de radio y televisión no hay suficiencia espectral. Las cinco emisoras que se verán afectadas se ubican en Actopan, Pachuca de Soto, San Bartolo, Tutotepec, Tepeapulco y Tula de Allende. De Valle bueno.
6: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes de este espacio y de exista Sintonía Libre de Radio Educación. Les habla Luis Alejandro Valle Bueno desde Durango, Durango, compartiendo una jornada más. Y como el día de hoy nuestro programa está enfocado enteramente a la República Oriental del Uruguay, hoy voy a rememorar la historia de una de las estaciones pioneras de la radio de Montevideo en AM. Me estoy refiriendo a CX-20
1: Radio Monte Carlo. CX-20 Radio Monte Carlo tiene el agrado de presentar... Aquí está su disco, el que prefiere la mayor audiencia. Aquí está, aquí está su disco, también está su voz. Su que quiere escuchar. Aquí está su disco, número uno de mi país. Aquí está, aquí está su disco. Prepárese que el show va a comenzar. Y aquí está. Aquí está su disco, el programa número uno del Dial Uruguayo. En diálogo permanente con la mayor audiencia del país.
6: La radiodifusión de Montevideo tiene muchas y muy variadas estaciones. Por mencionar las más conocidas está Radio Clarín, Radio Sarandí, Radio Carve y por supuesto Radio Monte Carlo a la cual hoy dedicamos nuestra cápsula es la estación de mayor audiencia en la capital uruguaya. Esta estación fue fundada por Carlos Romay con un primer indicativo de Charlie Kilo 21, como podemos ver, es un indicativo de radio aficionado y su primera instalación fue en la calle de Merced al 1121. Esta estación fue inaugurada la nochebuena de 1924, por lo que podemos ver, la radio del Uruguay tiene ya prácticamente 97 años en antena. Esta estación recibía el antiguo nombre de Broadcasting Monte Carlo. Es importante recordar aquí que muchas de las estaciones del Río de la Plata, a ambos extremos, es decir, en el, la Argentina y el Uruguay, recibían este indicativo de Broadcasting, lo que revela la importante presencia de los ingleses en la radiodifusión. Ya para 1928, Radio Montecarlo va a recibir su indicativo normal, el de CX-20, y va a ser adoptado desde entonces. Estas primeras estaciones que se van a comportar en Montevideo, van a recibir emplazamientos fuera de la ciudad. Este es el caso de la radio que vemos hoy, que transmite con un estudio ubicado en la calle Humberto, número 3 en las afueras de montevideo es bien interesante que su primer transmisor es de formato artesanal con apenas 25 watts y que en sus inicios trató de imitar a los locutores y cantantes que se presentaban en las diversas emisoras de buenos aires este primer transmisor también servía para enviar al aire conciertos de música clásica y folclórica los días domingos. Y hay que decir que el señor Romay, su fundador, fue un entusiasta radiómano que se dedicaba a la fabricación de pequeños receptores de galena que distribuía entre sus amigos y vecinos para hacer conocer su radio. Estos receptores de galena permitían la recepción de Radio Monte Carlo en Colonia del Sacramento Punta del Este importantes balnearios uruguayos y que sorprende la claridad del dial de aquel momento hay que decir que la calidad técnica de Radio Monte Carlo era facilitada gracias a los buenos labores de el técnico de sonido que era para este momento Valeriano Durañana y que era perfectamente complementado con tres antenas de hilo largo de apenas 30 metros. Con este mi recuerdo del inicio de una de las estaciones de radio montevideanas más importantes y será hasta la próxima semana. Hasta luego amigos.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.